0: nossa igreja é uma igreja muito temente, muito pura, muito sagrada, não fala, o povo não fala quando o pregador é, prega a palavra de Deus, como a maioria das igrejas, é uma grande confusão na hora da pregação, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória, em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor, vamos abrir o nosso coração, vamos nos deixar sinceramente abertos para Deus, para que a semente que o pregador vai semear, possa produzir frutos e haja grande abundância de resultados na sua vida, oremos o oh Pai. Senhor Jesus Cristo, o único nome que é digno de receber honra, louvor e glórias é o nome de Jesus, o Senhor e Salvador. Ele se fez pecado em nosso lugar, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito que é o Senhor, está entre nós e em nós. Então Senhor fala-nos sobre esta mesa, sobre a seriedade de um momento de ceia, o um momento mais intenso da vida espiritual, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que esta palavra seja uma palavra tão forte, tão transformadora, que vidas saiam daqui desejosas de viver a plenitude da bênção de Deus em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém meus amados irmãos minha família santos do Senhor preciosos para Deus selo do meu apostolado pedras vivas desta construção cuja pedra angular é o Senhor Jesus Cristo, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conhecer com profundidade a seriedade sobre a mesa do Senhor, sobre a ceia. Posso lhe dizer que estou neste altar Com muito temor e muito tremor Pois nós não podemos mais Lidar com esta questão da ceia De forma superficial, maquinal Como uma rotina apenas da igreja Amados Há uma forma de vir à mesa do Senhor De modo digno Há uma forma de vir à mesa do Senhor de forma digna. O que eu preciso de fazer, apóstolo? O que, é que eu tenho que conhecer? Primeiro, olhar para a sua vida interior e a forma que nós estamos vivendo. Essas são duas condições para você viver a ceia como momento mais puro e sagrado da sua vida Olhe, vamos todos olhar para o nosso interior E vermos de que forma estamos vivendo o Evangelho Lembro Que a ceia do Senhor é a maior O maior ato de adoração É o maior ato de pureza, de intimidade com Deus Por isso Paulo faz algumas advertências de que eu não posso participar da ceia de qualquer forma. Isto é muito sério. Ah, eu também não posso deixar de celebrar a ceia, porque eu não quero mudar a forma que eu estou vivendo. Então nós vamos celebrar a Cristo nesta manhã, vamos celebrar a sua morte na cruz do Calvário, Vamos celebrar a Sua ressurreição, lembrando que Jesus foi o nosso substituto, Ele se fez pecado por nós. Diz em 2 Coríntios 5,21: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, para que em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, houve uma obra muito grande na nossa vida, feita por Jesus na cruz, na sua expiação, a obra do calvário, que eu não posso apenas fazer isto uma rotina e dizer, amém, terminou, vamos embora, sem haver uma profunda reflexão, sem haver um desejo de mudança de comportamento, então ele diz que se fez pecado, ele se fez pecado por nós, para que o pecado que nos foi tirado tornasse nossa vida uma vida de justiça, uma vida justa, é isso que Deus espera de cada um de nós. 1 Pedro 2,24, ele disse, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por sua chance. vivamos para a justiça, uma vez que estamos mortos ao pecado, vivamos para a justiça por suas chagas fomos sarados, Gálatas 3.13 diz Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar, ou seja, Ele foi o nosso substituto, a maldição não tem mais par da nossa vida, o pecado não põe mais domínio sobre a nossa vida, então na mesa do Senhor, se celebra a morte de Cristo por nossos pecados, a propiciação dos nossos pecados Nós celebramos Jesus como Senhor Como Salvador Fomos por Ele reconciliados Ele pagou o preço do nosso pecado E nós não podemos mais viver em pecado Porque Ele diz que somos livres do pecado Romanos 6,14 Diz porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça Diz que o pecado não tem o que? Domínio O pecado não tem domínio O pecado não pode nos dominar mais Então, isto é tudo contrário à nossa sociedade Nossa sociedade aí fora está totalmente mergulhada Em pecado e em imoralidade Que é contra os padrões santos da Bíblia Sagrada você sabe que falar sobre perdão de pecados hoje, aí fora, gera um tumulto, gera uma confusão, porque as pessoas não entendem a gravidade de um pecado, as consequências de um pecado. Por isso a igreja não pode aceitar o mundo nem como eles tratam a questão do pecado tão levianamente o mundo diz que o pecado não existe, tratam-no como algo leviano, então hoje as igrejas também, evangélicas e católicas, não tratam esta questão do pecado com seriedade, por quê? Porque os pastores e os padres querem ter adeptos, querem ganhar adeptos, eles preferem não falar a verdade para ganhar adeptos, do que ensinar a verdade e a verdade libertar o povo e o povo ter uma vida cristã abençoada, isso aqui é a verdade. Você sabe qual é a minha missão? Eu não estou neste altar para ganhar adeptos, aliás, cada pessoa que aqui está, sabe que esta igreja é uma igreja santa, pura, sagrada, sabe da seriedade com que eu trato o altar os ensinos da Bíblia, os nossos bispos, todos temos uma postura de intransigência contra esta questão de pecado, então nós vamos celebrar a ceia e para isso nós temos que ser honestos com esta questão do pecado, pois nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do Senhor por mim e por você, veja só o que disse Tiago, Tiago tem uma explicação muito importante E vezes a pessoa olha e diz Eu não acho que isto é pecado E vai tomar a ceia do Senhor Ou então diz, ah isto é pecado Então eu não tomo a ceia Nós temos que tirar este nó da igreja Tiago ensinou a igreja dizendo Ninguém ao ser tentado diga Sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal, não pode, e Ele mesmo, Deus, a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ah, então vamos descobrir agora, que existe um espírito de cobiça na nossa carne, e diz que este espírito de cobiça, quando atrai e seduz cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz então a cobiça depois de ter ver concebido dá à luz o que? o pecado então a cobiça é a ignição ela é da ignição desse motor do pecado porque diz que o pecado uma vez consumado tem consequências e é aqui que eu quero tratar isto com muito temor, começando pela minha vida Diz que o pecado, uma vez Consumado, gera a Morte Não vos enganeis Meus amados irmãos Toda boa e todo dom perfeito São lá do alto, descendo do pai das luzes Em quem não pode haver Não pode existir a variação Ou sombra de mudança Então vamos pensar Tiago fala sobre algo que é parte do ser humano, que é a propensão, de culpar os outros pelo pecado, que nós praticamos, ninguém diga, ao ser tentado, eu fui tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas a nossa propensão, a nossa inclinação, é que, quando erramos, nós gostamos de culpar outras pessoas pelos nossos pecados e os nossos erros. Isto é na nossa cultura. Isto não nasceu ontem, isto vem de Adão e Eva. Quando Deus confrontou Adão e Eva, Adão disse que isso não, é não foi meu erro, não é minha culpa, eu não pude evitar as circunstâncias. Foi ela. Vamos ver isto, porque isto é muito importante porque às vezes a pessoa diz, se Deus me colocou neste mundo, e eu peco então, a culpa é de Deus, sou tentado por Deus, olha o absurdo, foi assim que Deus encontrou o coração de Adão e Eva, quando desobedeceram, comendo o fruto proibido, Deus disse, você pode comer de todas as árvores, estamos aqui no nosso paraíso, estamos tão felizes, tão puros, você não sabe o que é pecado, você não sabe o que é morte, então vou lhe dizer uma coisa, coma de tudo, mas desta árvore aqui, desta, desta, não coma, porque se você comer, você vai morrer, Deus estabeleceu as regras dele, Deus disse, se você me desobedecer, você pode morrer, então não coma, mas você sabe que logo chegou a serpente, uma encarnação do diabo, eles nem desconfiaram que, como uma serpente pode falar, o macaco não fala, a girafa não fala, o leão não fala, agora vem uma serpente e fala, ele fez uma proposta de coma, você vai ser igual a Deus, eles comeram, e aí a este momento com Deus, Gênesis 3 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde tu estás? ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, eu tive medo e me escondi, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, Então disse o homem, Senhor, eu não tenho culpa, porque a mulher que me deste, foi você o culpado, você me deu uma mulher. Veja, eu me deitei um dia solteiro, e quando acordei, eu tinha uma mulher do meu lado, e foi você que eu colocou aqui. Então, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher. Veja: Adão culpou a mulher culpou Deus a mulher que me deste eu era solteiro eu ia às minhas raves sozinho, jogava joguinhos eletrônicos, estava numa boa aqui no meu sofá o macaquinho vinha fazia massagem na minha cabeça era uma exibição de pássaros coloridos e um dia o senhor me adormece e quando eu acordo tenho uma mulher foi ela, a mulher que tu me deste senhor, tu és o culpado disse o senhor a mulher que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente, a serpente me enganou, a serpente é a culpada, eu comi, foi a serpente, foi a minha mulher, foste tu, essa mulher que me deste, olha ele, asseverando que ele pecou, mas ele não era, Culpado, era Deus o culpado foi ela que me levou a pecar foi você que fez esta união então amados este é o padrão humano transferir a culpa Tiago 13 disse, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta, então nunca diga isso, ah eu errei porque Deus me permitiu, não, Deus não tenta ninguém, não coloco nunca a culpa em Deus, nem no próximo, se fui eu ou você que erramos, quando erramos, é nossa total responsabilidade, Total mesmo. Eu não posso errar e dizer, ah, eu errei porque ele foi ele que me levou a beber bebida alcoólica, ou foi ele que me ensinou a mentir. Não posso. Se eu bebi, ou se eu errei, eu, eu sou culpado. Deuteronômio 7,18, perdão, Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, disse Paulo, não habita bem nenhum não há nenhum bem na nossa carne e ele disse pois o querer o bem está em mim, eu quero fazer o bem mas não porém o efetuá-lo porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço mas se eu faço o que não quero já não sou eu quem o faz e sim o pecado, agora sim eu estou pecando porque em mim Há um velho homem que se chama pecado Que habita em mim Versículo 21, 24 E ele diz Paulo faz uma declaração Impressionante Que diz, eu não quero fazer o mal Eu faço, e se eu faço o mal é porque em mim Há um pecado que me leva A fazer o mal E ele grita Ele vai para o divã Do seu psicanalista E ele diz desventurado o homem que sou quem me livrará desse corpo de morte versículo 25, graças a Deus por Jesus, então ele disse, bom da meu corpo de morte, quem é que pode quem é que pode tirar esse pecado, essa, esse velho Adão, essa velha propensão para o erro e para o pecado ele disse, mas graças a Deus por Jesus graças a Deus que eu tenho Jesus como Senhor, que me dá um padrão de vida, pela qual eu tenho que lutar, um padrão de seriedade, um padrão de santidade, um padrão de pureza, que a igreja tradicional não tem nas questões da ceia, graças a Deus por Jesus Cristo, mas apóstolo, o momento, cada um sabe onde o sapato lhe aperta, às vezes eu tenho ira, apóstolo Às vezes eu tenho raiva Às vezes eu tenho vontade de dizer palavrão De xingar, de bater Às vezes as pessoas que estão à minha volta São frustrantes, são provocativas Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa Eu bebo, não é porque eu queira beber É que papai bebia eu não minto porque eu quero mentir, porque mamãe mentia, então eu minto, porque mamãe mentia, eu sou assim, porque meu pai era autoritário, porque a minha mãe não me amou o suficiente, porque no ventre de mamãe, eu ouvi muita guerra entre os dois, então eu sou assim, eu, sou, eu me inclino ao pecado, eu, eu, bem que eu não quero, mas está dentro de mim esse homem, Amores, nós não nos podemos colocar como vítimas Nós não podemos Perpetuar padrões errados Antes de conhecermos a Jesus Antes da nossa salvação se manifestar Antes da nossa reconciliação Antes do arrependimento para a salvação Antes da mudança e yeah. a transformação do nosso coração sim, estávamos num mundo de ignorância então nós fazíamos e dizíamos é porque é a história da minha família nós não podemos nos colocar mais como vítimas, estou lhe ensinando como um pai para que este momento da ceia traga a profundidade do que Deus tem para a sua igreja, e os benefícios para a sua igreja, Tiago 1,13, ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, então Tiago está dizendo que os deuses deste mundo podem ser tentadores aliás Satanás é chamado de o tentador os demônios sempre têm más intenções com os crentes, com os cristãos cheios de malícia cheios de ameaças são os deuses falsos deste mundo cheios de impiedade em 1 Tessalonicenses 3,5 foi por isso que já não sendo possível continuar esperando mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, e o meu labor se tornasse inútil, então nós temos um tentador que tenta, 24 horas por dia, 1 Timóteo 6,9, ele diz, ora os que querem ficar ricos, caem em tentação e ciladas, Concupiscências insensatas, perniciosas, e afogam os homens em ruína e perdição, então Deus não traz tentação, Deus é santo, Ele é Senhor, Ele é absoluto, Isaías 6 diz isto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o tempo. Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu seus pés E com as outras duas eles voavam Clamavam uns para os outros dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos A terra está cheia da sua glória Santo Santo A igreja é santa Deus é santo, nós somos santos fomos santificados sua glória enche a terra sua glória enche a igreja Deus não pode ser tentado pelo mal não pode Deus não é vulnerável ao pecado Deus não tem conexão com tentações ele mesmo foi tentado, diz Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. E vamos ver outro exemplo, porque eu quero que a partir de hoje, quando você pegar o cálice, não é para deixar o cálice escondido, dizer, não, eu prefiro então não comer, porque... Pode trazer consequências. Não, o que Deus quer é que você se examine, corrija qualquer situação e então venha à mesa. Agora nós não podemos permitir e não advertir a igreja, e isso que Deus me mostrou durante estes dias. Uma pessoa que está em fornicação, então ele vem à igreja e diz: Olha, desculpa lá qualquer coisa, mas é a minha carne, eu sou um velho pecador, eu sou uma pessoa, enfim e continua em fornicação quando está comendo a ceia está comendo juízo para ela mesmo ah, então para não comer juízo eu não vou participar dessa ceia eu vou continuar em pecado essa não é a atitude que Deus espera ah, mas não sou eu que quero é ela que me liga, ela que manda isso ele é que me provoca Bem, é hora de dizer nada a isso é hora de romper e dizer ponto Veja como foi o caso de Jó Jó 1:7. 7 que, então perguntou o Senhor a Satanás De onde vens? Olha o tentador Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela Perguntou o Senhor a Satanás Observaste o meu servo Jó Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro, reto, temente a Deus Que se desvia do mal Desvia se eu tenho aqui fogo, e eu sei que se eu colocar a minha mão, vou me queimar, o que, é que a Bíblia diz? Desvia. Versículo número 9, então respondeu o Senhor, respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de Baldo teme a Deus, você acha que Jó teme a Deus, ao Senhor? Você acha que ele é um homem tão justo e íntegro? acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa tudo quando tem, a obra das suas mãos abençoadas, seus bens se multiplicaram na terra então porém a mão então Deus disse, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se ele blasfema ou não contra ti Isso foi Satanás provocando Deus ciclo 12 disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele, não estendas a mão Satanás saiu da presença do Senhor versículo 20 então Jó se levantou você sabe o que aconteceu com a vida de Jó veio uma notícia dizendo, olha teu gado morreu todo os teus empregados morreram todos veio um segundo e disse, olha, temos outras mais notícias, todos os teus imóveis caíram, veio uma quarta terceira notícia, olha, os teus filhos morreram portanto ele tinha todos os motivos para dizer Deus não existe esta vida de Bíblia, não acredita em nada que a Bíblia diz, como é que pode logo eu, e aí começa a culpar a Deus, e Deus não quer, Deus não pode ser culpado por pecados então diz o versículo 20 então Jó se levantou rasgou seu manto, rapou a cabeça lançou-se em terra e o adorou tinha perdido bens, filhos, que era a coisa mais preciosa Casas, gado, e todo mundo esperava que ele saísse gritando, cheio de palavrão e acusando todo mundo. Mas ele era um homem íntegro de verdade. tendo Bispo? Ele era um homem íntegro e temente a Deus. Ele se lançou com o rosto em terra, ele o adorou. Versículo 21: Diz: Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor em tudo isto Jó, não pecou, nem atribuiu a Deus, falta alguma, ele não disse, "Ó, oh, eu estou com uma doença, cadê Deus, então senhor, como é que pode, eu sou dizimista, ele disse, eu adoro o meu Senhor, não vou atribuir a Deus nenhuma falta, se isso está acontecendo comigo, paciência, eu vou entender os planos que Deus tem para a minha vida. Jó 2, 7 a 10, disse, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores, então além de todas as perdas, ainda foi ferido com tumores malignos, desde a planta do pé até o cucuruto. Versículo 8 Jó sentado em cinza Você está entendendo o sofrimento Sem blasfemar Sem murmurar Sem usar uma má confissão Diz que ele sentado em cinza Tomou um caco Pegou uma garrafa de coca-cola Quebrou e começou A raspar tais as dores Intensas destes tumores Versículo 9 Então a sua mulher Diz, Josinho, você ainda é um homem íntegro. Aconteceu o que aconteceu, você é um homem temendo, você ainda pode ficar íntegro. Eu vou te recomendar o que você deve fazer. Então, em vez de ajudar, ele ainda pisou ainda mais, amaldiçou a Deus e morre. Versículo 10. Mas ele respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal. E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Às vezes acontece uma pequena coisa, a pessoa diz, é o pastor, o culpado, a igreja, o culpado foi aquele irmão. Depois chega o dia de ceia. Então nada foi capaz de destruir a fé de Jó. A fé em nós foi projetada por Deus para durar eternamente. Nada poderia mudar a confissão Glória a Deus Pastor, mas Às vezes eu, eu fico na dúvida Como o Senhor prega e diz que, que Eu sou salvo pelo sangue de Jesus E que eu fui resgatado da morte Fui reconciliado com o Senhor mas às vezes eu acho que eu cometo coisas que eu perco a salvação e volto domingo e ganho a salvação você está equivocado se nós perdêssemos a salvação Deus não seria Deus Deus seria pecado porque aceitaria a tentação ou a provocação de satanás contra nós filhos escolhidos se alguma pessoa crente salvo pudesse perder a salvação, queria dizer que Satanás triunfou sobre Deus, eu vou lhe dizer assim, as igrejas da lei vivem, você perdeu a salvação, em vez de mostrarem a verdade para libertar, oprimem a pessoa, então, perder a salvação quer dizer que Satanás triunfou sobre Deus, quer dizer que aquele que está em nós não é tão grande, que aquele que é a nosso favor, se se deixa levar, por aquele que é contra nós se alguém pudesse perder a salvação Satanás teria quebrado a santidade de Deus assim, se fosse possível Deus não seria santo mas Deus é santo Ele não aceitou mal Deus nunca deixará um de nós se perder, nenhuma ovelha se perderá, nossa segurança como cristãos está ligada à santidade de Deus, ao caráter de Deus, ao caráter inexpugnável de Deus. 1 Coríntios 10, 13 diz isso, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, diga Deus é fiel, ele não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário Juntamente com a tentação Todos nós somos tentados Isto é da humanidade Mas juntamente com a tentação Vos proverá livramento de sorte Que possais suportar Este é o Deus Este é o Deus da fé então Tiago, vamos voltar lá Tiago, Tiago disse ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a cobiça o atrai quando a cobiça o seduz se a cobiça atrai e seduz arrasta a pessoa para as armadilhas do pecado e a razão porque tantos cristãos fazem coisas más é porque o coração do homem, o coração da carne é perverso. Por isso é que Paulo disse: desventurado o homem que sou. Eu recordo uma vez, eu e minha esposa vimos um filme de um casal que tinha uma filha. E para que a filha não fosse tentada pelos pecados habituais daquela cultura, eles levaram-no para um mosteiro e pensaram, bom, dentro do mosteiro ela vai vencer as tentações eu vou lhe dizer, ninguém pela carne sozinho vence uma tentação é preciso que Deus conceda a provisão e os cabe para que nós possamos suportar então essa moça foi para o mosteiro para não ser tentada por nada deste mundo e chegou lá, tinha uma freira lésbica que a atraiu e elas começaram na prática de algo que Deus condena então não era o um mosteiro é porque a cobiça estava nas duas que atraiu uma a outra a cobiça deu a ignição gerou o que? o pecado e o pecado gera o que? a morte então o nosso inimigo na realidade é a nossa carne Jeremias 17 tem uma palavra 9 e 10 que disse Enganoso é o coração Mais que todas as coisas Ele é desesperadamente corrupto Isto é o coração do ser humano Quando Deus nos reconciliou Consigo mesmo O Senhor fez uma obra isso pressupõe na vida de todos Os cristãos do mundo e ele transformou a mente, colocou a mente de Cristo, transformou o coração, circuncidou, não mais com as mãos de um homem, mas pela circuncisão do coração, fez de nós novas criaturas, passamos a ser habitados por Deus, somos santos, somos predestinados, eleitos, escolhidos. Ele nos capacitou, desculpa a expressão, não se levante, com um pacote da graça que está em nós. Agora nós temos que saber que dentro de nós há uma velha natureza, que Deus disse, fazei morrer a vossa velha natureza ele põe ali uma lista, que vamos depois estudar em outros cultos onde ele diz, faça morrer a prostituição, a avareza, a idolatria a mentira, Isso tem que fazer, eu tenho que descobrir qual é a minha fraqueza, é esta, eu vou batalhar eu vou dizer, senhor, eu tenho esta fraqueza eu preciso de fazê-la morrer em mim eu não me aguento quando eu sou maltratado, eu parto para cima de todo mundo quando alguém blasfema, eu digo palavrão Quando o meu marido não sei o quê Quebra as portas de casa Então, estou orientando Situações que às vezes chegam Ao meu conhecimento A pessoa Sabe que é errado Ter sexo antes do casamento Ponto O único sexo seguro é No casamento Mas como todo mundo faz É aí que eu estou dizendo não culpe os outros que fazem, não faça, se segure, mas às vezes eu fico muito abrasado, beba água com limão gelado, <risos> abra o seu chuveiro no frio do inverno, e fique ali, porque, o que, que a Bíblia, Paulo disse, olha, não vai eu cair daquilo que eu condenei, Suco gelado. Ah, Paulo ainda disse. De vez em quando eu até mesmo me urro, porque. Imagina, estamos falando com o apóstolo dos apóstolos, aquele que depois de Cristo foi o maior revelador dos mistérios de Deus. Ele disse: Desventurado homem que sou, não quero fazer o mal, mas eu faço. Então, vamos lá voltar a Tiago. Isso ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Versículo 16: 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Então, diz que a cobiça gera o pecado. isto quer dizer o que, apóstolo? Quer dizer que o coração que é corrupto do ser humano, coração da carne, o velho Adão que precisa de morrer, ele começa a planejar o pecado. Ele começa a alimentar o erro Isso se chama cobiça É um processo Ninguém erra de um dia para o outro Ninguém blasfema, murmura de um dia para o outro Ninguém entra numa relação extramatrimonial De um dia para o outro Isso tem um processo Vem a cobiça Depois da cobiça vem o pecado Uma vez consumado Uma vez consumado o pecado Vem a morte Então eu volto a dizer A cobiça é a ignição do pecado Oh, eu gostei, oh, eu me atraí Oh, eu senti desejo A cobiça está lá trabalhando Aí eu peco E a Bíblia diz que o salário do pecado é a ah, é isso que nós temos que ter convicção Eu sei que é muito difícil viver nesta terra Num ambiente deslocado Numa sociedade perversa, corrupta, de trevas de mentira, de corrupção, de enganos é muito difícil se viver uma vida santa e pura, mas é possível cubiça e ignição do pecado disse o grande reformador então quando for tentado, quando você for tentado quando eu for tentado, eu vou lhe dizer uma coisa o melhor lugar para corrermos é para Deus é para a igreja porque Deus tem algo de bom que vem de cima, ele é o autor toda boa dádiva, todo dom perfeito não há sombra, nem há variação então, se eu estou pecando, eu tenho também que saber que existem três níveis de pecado e três níveis de justiça de Deus ele diz que quando eu peco Deus disciplina eu continuo no erro Deus corrige os hispânicos dizem Deus aprieta Aperta, aperta Perde um dinheiro, fecha um emprego Erros repetidos Na relação em casa com a família Agressivo, maldizente Então Deus aperta Aperta Você sabe que Deus é longânimo Nós vamos falar isso domingo que vem A bondade de Deus é oh, Ele não executa logo a justiça Senão nenhum de nós estaria aqui hoje Ele dá tempo ouve uma mensagem, ouve outra mensagem, há um sinal, há uma situação, opa, pastor, e nesse tempo de Deus, muita gente abusa da bondade de Deus, essa é que é a verdade, abusam da vontade de Deus, até que um dia, quando muitas vezes recriminada a pessoa, ela endurece o coração, o que, é que Deus faz? quebranta sem que haja cura por isso Paulo deixa aqui algumas instruções que eu tenho nestes 10 minutos agora 1 Coríntios 10, 21 e 22 pastor está cortando para o seu lado também? sim, claro com muito temor muita reverência, sabe, porque eu também sou homem, você é mulher, você é homem, todos nós temos que conhecer estas verdades para nos libertarmos do que gera cobiça, o pecado e a morte. 1 Coríntios 10, 21 e 22, não podeis, não pode, não pode beber o cálice do Senhor, estando em pecado, o cálice dos demônios não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios não pode o versículo 22 diz ou você vai provocar zelos a Deus somos acaso mais fortes do que ele então existem dois cálices o cálice de Deus, a vida espiritual a vida evangélica, a vida cristã Deus vai transformando, isso não é num Abrir e fechar de olhos que acontece mudança, isso é um processo. Antes de tudo, crescer e crescer na graça, no conhecimento de Deus, há é um processo. Cada mensagem, Deus está trabalhando numa área da vida, nas emoções, no coração, na mente, nas tentações. Deus trabalha em cada mensagem, ele tem um alvo, ele conhece o porquê que nós estamos falando sobre isso, até para responsabilizar mais o pastor da igreja. provocaremos, você provoca Deus quando você erra, continua no erro, insiste no erro, cai no pecado e depois você se esquece que tem consequências o pecado gera a morte Deus não se deixa enganar, e é isto que eu queria agora nestes minutos finais dizer amado, nós estamos num momento de grande e profunda intimidade com Deus de grande pureza de introspecção por isso nós não podemos fazer isto correndo tem que ter tempo o Espírito está falando ao coração da pessoa pastor, mas eu já vivo há 300 anos com o irmão eu vou lhe dizer uma coisa você tem que se casar no Senhor ah, então me embora da igreja, amado eu não posso lhe mentir, eu não devo lhe orientar de outra forma você não pode só conviver com a pessoa você tem que ter um projeto não pode ser uma aventura tem que ser um projeto, olha nós temos um projeto, nós já convivemos então vamos nos casar, vamos tratar da nossa união estável, casamento civil, o que for, mas eu quero dar o meu nome a você e eu quero recebê-la como minha mulher, constituirmos uma família segundo as regras e os padrões de Deus da Bíblia pastor, mas eu não posso viver tico-tico no fubá não nós temos aqui, entre alguns muitos exemplos nós temos aqui uma senhora na igreja que nós amávamos muito, trabalhava conosco ficou viúva não teve uma vida muito feliz no passado e conheceu um senhor aqui da igreja que era casado, separado, mas não tinha tratado do divórcio se apaixonaram tudo bem ela era viúva ele não era divorciado, mas poderia preparar o divórcio imediato para ficarem os dois livres e eu ouvi, ele me ouviu falar várias mensagens sobre família e há uma hora que eu digo, você tem que casar e ele olhou para a moça e disse, eu não me caso eu não aceito casar, casamento no papel não serve para nada, ah é, mas a Bíblia diz, daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, se Deus estabeleceu o casamento com César, você tem que fazer o casamento, com as leis civis do país, então esse senhor tomou uma decisão, vamos para outra igreja, porque lá ninguém nos conhece, vamos tocar barco aí, bala nisso, vamos embora, Ela preferiu abandonar a sua vida pura, íntima com Deus, sagrada, que lhe garante a salvação eterna, que o Espírito fala, se move na vida da pessoa, ela tem um corpo, o corpo de Cristo, a família, abandonou isso tudo, porque o Senhor disse, eu sou um pecador, estou aqui dentro disfarçado, não vou casar com você, ou então você me acompanha e vamos fugir daqui. E foram. E um dia eu encontrei esta irmã. Ela, ah, pô, tudo bem. Oh, maravilhoso. E aí, como é que a irmã está? Já casou? Não, ele não quer casamento. Mas olha, Belinha é uma parada, hein? Maravilhoso. Cara. Falei, é, quer dizer que então. Isso é que é a vida? Essa é a vida. Essa... Então o senhor vai continuar errando porque o velhinho. velhinho da lancha é nervoso. O cara poderoso. O que foi? Está passando mal, né, mãe? por isso Paulo disse em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé aqui caminhamos agora para o final da mensagem mais três passagens, examinai quer dizer, não é eu dizendo não, eu vou continuar no pecado então quando passar o cálice eu vou jogar no chão, como eu vi muitos pastores jogarem cálice no chão numa convenção que eu fui em Amsterdã, na Holanda porque não queriam não queriam tomar a ceia porque eram de uma denominação e ao lado deles tinham os pentecostais e eles não os consideram irmãos, então pegaram os caras e jogaram no chão estavam em pecado, porque estavam julgando os outros e com medo de alguma coisa com Deus, preferiram não tomar Isso é, essa é a forma equivocada que os crentes fazem examinai-vos a vós mesmos para ver se realmente você está na fé é um exame, eu tenho que parar um pouco dizer como é que eu estou tratando o meu marido como é que eu estou tratando a minha mulher dou-lhe indiferença quero lá saber se ele tem necessidade se não tem necessidade, quero lá saber se a Bíblia diz o corpo não é teu, nem o do teu marido pertence ao outro, tem que dar o que é devido, não quero saber disso você examina como é o teu linguajar tua palavra é se ensina ou não se você aceita conviver com a mentira, examinai-vos para ver se você realmente está na fé, ou não reconhecer que Jesus Cristo está em você, então ele está dizendo, quem está dentro de você é santo, puro, é glorioso, você não reconhece que Jesus está dentro de você, que você não pode ter um padrão além do que ele estabeleceu, Então, Paulo não diz, não tome a ceia, ele diz, calma, examine-se, eu conheço casos, e não vamos dizer que aqui dentro tem, mas pelo menos no mundo cristão, espero que entre nós não tenha, mas no mundo cristão, evangélico, e católico, a maior furada para a maior vida das pessoas, da maioria das pessoas, pecam, 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 tomam a hóstia, pecam, 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 tomam a ceia, não mudam o padrão de vida, e eles se esquecem, que Cristo está neles e Cristo não admite um comportamento fora do que ele estabeleceu, e ele disse, senão você já está reprovado, está vendo onde é o problema da ceia? É não haver um tempo para uma reflexão, uma introspecção profunda, gente, se eu disse, não devia dizer, se eu faço, não vou fazer mais, se este é o caminho que eu tenho seguido, eu vou mudar 180 graus, é porque o irmão me disse, "Eu tá bem aposto, eu vou mudar... 360 graus, isso não é mudança, porque 360 graus, eu estou aqui, não, eu vou mudar 360 graus, você está no mesmo lugar, é 180, se você está indo para lá, e aqui não é o padrão cristão, de felicidade, de plenitude espiritual, é para lá que você tem que ir, amado, eu também sofro com todas as questões humanas, eu também sou humano, examina-te é hora de olhar para dentro é hora de olhar para o coração exame, especialmente eu bato muito nesta questão do marido e mulher porque Deus tem sempre um plano muito grande para a questão familiar diz que o homem não trata bem a sua esposa as suas orações são? não adianta você tratar mal depois levar uma flor você não pode tratar com desigualdade. Deus não tirou um osso do pé de Adão para o homem ficar pisando a mulher. Não tirou. tirou mas eu venho de um, um estado que quem manda o homem... Né? Amado, então agora você está no outro estado. Chama-se o reino. E aqui você tem que amar a sua esposa. Tem que ser cavalheiro para a sua esposa. Atencioso com a sua esposa. Ela é a parte mais frágil. Ontem nós estávamos num lugar público e uma senhora falou com a minha esposa, o seu, seu esposo é muito cavalheiro. Ela falou "Sim, sempre. Eu abro a porta para a minha esposa, eu puxo cadeira, eu faço o que é óbvio na vida de um marido que casou e que sabe das responsabilidades do seu casamento. A mulher tem que ser submissa ao seu marido. Ah, opa! Corta, não é A, ah, tem que ser submissa Mas não é o marido Grita, dá-se papo na mesa Bom, Deus vai tratar com ele, vai aprieta Até ele deixar de fazer isso Até ele acordar e dizer Oh, meu anjo Isso é a verdade Então esse exame 1 Coríntios 11, 28 a 30 disse: Examine o seu homem em si mesmo e depois do exame, aí sim, coma pão e beba o cálice. O exame. Agora veja: quem come e bebe sem discernir o corpo, sem ter esta, esta reflexão, como é que eu estou tratando o esposo, o marido, os meus negócios, o um homem de palavra, as pessoas podem confiar em mim, o meu caráter foi transformado. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, o corpo, é o corpo de Cristo come e bebe o que? Juízo. Come e bebe juízo. Significa que sem exame correm a vida em pecado, porque a mesa é do Senhor, a mesa é de Deus, eu quero me sentar hoje nesta mesa em plena paz do meu coração. As duas últimas palavras, Efésios 5, 3. Mas a impundicícia, os erros, os pecados, né? toda a sorte de impurezas, cobiças, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. O santo não vive em impureza, cobiça, porque sabe que a cobiça é uma ignição que gera o pecado e o pecado gera a morte. Você vê porque tanta gente não desfruta de uma plenitude de Deus, mas nós não podemos mais ter nem nunca poderíamos ter nem podemos, nem veremos ter pecados ocultos escondidos, ninguém sabe Deus sabe toda impunicícia, agora ele começa a explicar o que é um exame nem conversação torpe ou seja, murmuração e fofoca nem chocarrices, nem coisas inconvenientes, antes pelo contrário, temos que dar ações de graça, sabei pois isto, nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, impuro, não tem, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, vêm, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus, sobre os filhos que desobedecem, portanto, não sejais participantes com Ele. Pois outrora, no passado, antes de termos Jesus, nós éramos trevas. Agora somos luz no Senhor e temos que andar como o quê? filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices de obras, das obras e Ah, até a cumplicidade. Venha na minha casa, eu vou fazer um bolo, um bolo de laranja grande, Coca-Cola com açúcar. Vamos tomar Fanta, vamos tomar Coca-Cola com cafeína, vamos tomar aquela, aquele refrigerante é, PET antigo, como é que se chama? Não, que vinha de Niterói mineirinho, mineirinho, mineirinho é uma benção. bota um açúcar, ele exploda o estômago, aí chama a pessoa em casa, olha, obrigado você veio, mas eu queria te contar uma coisa, você domingo reparou, no sapato da bispa? Não reparei, não reparou? você não viu o cabelo dela, louro de Merlin Moura? Você não viu, você sabe, me disseram, Prontos, cúmplice de más obras, obras infrutifas, das trevas, ele diz, reprova, porque o que eles fazem oculto, só em referir é uma vergonha, todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas, porque tudo que se torna manifesto é luz, então diz, tem que reprovar, eu não posso aceitar a proposta de uma pessoa que me chama a casa, uma reunião de aniversário e depois do aniversário para e começa a murmuração e a fofoca, não pode, aí a pessoa vem para a ceia, não se examina, acha que é normal, que é o culpado é o apóstolo, que é o culpado de tudo da igreja? o apóstolo madrinha, sou eu eu termino com Colossenses 3, 5, 9 fazei pois morrer a vossa natureza agora olhe com simplicidade com humildade o que eu lhe vou dizer por favor eu sei que você ama estar numa igreja pura senão você não estaria aqui, você ama o um ministério que tem austeridade com essas questões, eu sei que você ama isso, senão você não estaria aqui conosco, Colossenses 3, fazei morrer a vossa natureza terrena, qual é a natureza terrena? O que é que nós temos na nossa carne, que viabiliza o pecado? Prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos, avareza não vou dar o um dízimo eu quero que a minha igreja morra avareza, idolatria amado, se você tiver algum ídolo, jogue fora tira da sua casa sim, mas aposto eu ganhei de vovó um trevo de quatro folhas, rasgue e queima eu tenho uma imagenzinha, é cultura aposto, é cultura, foi a minha bisa que trouxe, não sei do... amado, tire atrás de um ídolo sempre está um demônio, é um cálice dos demônios, seis, por estas coisas, esta lista que eu lhe mostrei, é que vem a ira de Deus, para os desobedientes, ora nessas mesmas coisas, andastes também, vós, noutro outro tempo, vivias nelas, mas agora, despojai-vos de é tudo isso, tira da tua vida, ira, pastor, eu sou um homem irado, tira a ira, eu nasci num país de guerra, eu amava guerra, bomba, arma, Deus tirou isso tudo, desprogramou isso tudo da minha vida, despojai-vos é aquela, hora que você reconhece, que algo não está indo na tua vida bem, e que você precisa desprogramar, você precisa se despojar, iras, indignação, Maldade, maledicência, linguagem obscena. Pastor, mas eu, quando cheguei à igreja, eu falava 302 milhões de palavrões. Agora não, agora só. Agora só três ou quatro. Mas são minha arma de defesa. Tira. Despujai-vos. Linguagem obscena. Versículo número 9 não mentais uns aos outros, uma vez que você já se despiu do velho homem, com os seus feitos, então, esse velho homem, tem que morrer dentro de nós, tem que, nós temos que nos despojar dele, para quê? Para darmos a Deus, a nossa vida de forma íntegra, pura, santa, para no momento de comer e beber do cálice, do pão, os benefícios que Deus promete cheguem a, a minha vida, eu vou lhe dizer uma vez mais, sem medo de errar, porque você sabe, você gosta da nossa seriedade, você gosta, você gosta desta igreja, porque ela estuda a palavra e é séria, eu vou dizer mais uma vez, nem suba no altar, se a sua vida não for segundo o padrão de Deus, ou então faça uma grande reflexão no seu lugar e abandone o que tem que ser abandonado vai doer muito, aí é a paciência é melhor doer agora do que você doer com Deus e Ele te disciplina, Ele te corrige depois te açoita na cruz o senhor carregou tudo isso para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça eu queria pedir que o coral ficasse ainda no lugar ah, vou pedir a um dos senhores bispos bispo por favor pode vir bispo Vladimir dá um toque lá fora aos irmãos que vêm para a igreja para ficar lá fora no papo furado é aqui dentro que se tem que viver é aqui que Deus fala é aqui que Deus está mostrando que a cobiça é a ignição do pecado e lá fora não tem jeito. Senhor Jesus.